0: Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале Школы Видеоблогеров, сейчас есть секундочку, зайду, включу всю запись, чтобы была запись, была, вот, и продолжим. Итак, здравствуйте, друзья! Вы на канале Школы Видеоблогеров, это наш стрим, где мы сегодня ответим на вопросы, то есть дадим такие э, ответы на вопросы, причем это будут практические ответы без воды. И если вы будете внимательно сегодня слушать, то по прошествии сегодняшнего стрима, даже там час-полтора, как я уложусь, у вас уже будет свой готовый сценарий для вашего первого ролика. Это очень и очень важно, потому что мы сегодня разберем несколько тем, да. Первое – это как где искать идеи для видео. Я вам покажу на примере нашей уникальной методологии, которая называется по методу Таракан. Мы вам покажем, где искать идеи, как это искать и как их использовать, как их применять, что самое важное. Потому что одно дело, когда вам скажут, типа, ну пишите про не знаю Луи Витон, да, там обзор сам там сумок делайте и будет хорошо. Но как это писать, кто вам эти сумки даст, это второй вопрос. Поэтому бывает ли у YouTube канала пассивный доход? Потому что это сейчас в тренде. Сейчас очень многие люди продают и покупают YouTube каналы, надеясь получить пассивный доход. Сегодня мы разберем э, сразу предвидя ваши вопросы, бывает YouTube канал с пассивным доходом, но как это, как это работает, я вам сейчас расскажу и покажу. Дальше. А, в какой нише можно делать курсы? Тоже очень такой частый вопрос, потому что сейчас курсы, образовательные каналы делают все. Но как грамотно продавать свои компетенции, свои знания в этих курсах мало кто знает. В том числе и мы обучаемся, мы делаем канал «Как сделать онлайн школу» и, соответственно, вместе с вами там обучаемся. И сегодня я дам просто свое а, заключение потому в какой нише можно делать курсы и где они продаются, как их продавать. Еще момент, то есть, если вы устали чистить комментарии, если в ваших комментариях огромное количество различных матершинных слов, YouTube сейчас за это очень сильно наказывает, бывает, что даже отключают комментарии. Сегодня дадим вам совет, как правильно чистить комментарии, да? а, Дадим рекомендации, нужно ли серфить YouTube, потому что многие думают, почему-то считают, что ни я, ни моя команда ничего не смотрим, кроме своих каналов. А на самом деле это нет, я вам расскажу и покажу, что мы смотрим и что я бы смотрел на вашем месте. Опять дам рекомендации, потому что, в принципе, как мы и говорили, а, по большому счету, а, ты то, что ты смотришь. Ну или вы то, что вы смотрите, там, не важно, да? Ну и закончим мы нашу эпопею. Это как написать свой первый сценарий, что немаловажно. Вот. Первый сценарий. Это мы сегодня разберем, это мы сегодня расскажем и покажем. Поэтому лучше всего, если вы э, выключите там музычку, выключите фон, потому что первый сценарий, это самое важное. Этот вопрос прилетел после вчерашнего стрима на фрилансе, где я рассказывал, что самая популярная профессия, наверное, будет и она сейчас в тренде, просто вы об этом не знаете, живя э, в русскоязычном сегменте, это сценаристы. Сценаристы для промо-роликов, для рекламных роликов, для YouTube каналов для любых видеороликов. Те люди, которые грамотно, красиво пишут сценарии, это именно то, что доктор прописал, поэтому мы сегодня это все и разберем. Друзья мои, итак, э, я думаю, что вы уже поняли. Теперь я хочу к вам обратиться, обратиться с просьбой. Мы знаем сколько у вас есть вопросов, мы точно знаем сколько есть вопросов, сколько проблем есть у вас на начальном этапе пути. И мы очень, наша команда очень вас просит а, перейти к вкладочку сообщества и там мы сделали для вас небольшой опрос, потому что мы тоже раньше мечтали, мы тоже раньше хотели, мы тоже раньше думали, что было бы хорошо, чтобы был кто-то. Кто даст нам ответы на вопросы, кто подскажет нам и поможет в тяжелой ситуации, кто скажет, какое покупать оборудование, где его покупать, кое нам не надо оборудование, как писать первый сценарий. Да? А, и мы не находили ответов. Мы стали той командой, которая начала давать эти ответы. Причем мы даем эти ответы абсолютно бесплатно. Вы понимаете, сколько на нас идет сейчас прессинга от различных курсов. Я а, слышу много негативных отзывов от организаторов, потому что раньше их вот тот материал, который мы давали, который мы даем, раньше они продавали. И естественно, когда э, мы говорим всем в открытую, что, друзья мои, в нашей школе 2300 бесплатных уроков, и все, что вы купите на платных курсах, скорее всего, процентов 90 есть у нас. Самое дорогое ⁇ это обратная связь. Это то, что мы транслируем. И теперь... Мы делаем этот канал, мы делаем бесплатную школу видеоблогеров для того, чтобы помогать вам. И теперь вам, у нас к вам есть просьба. Теперь мы просим вас о помощи. Не о финансовой помощи, хотя тоже было бы неплохо, а о помощи. А, перейдите вкладочку «Сообщество» и там есть вопрос. Ответьте на три простых вопроса. Что именно а, вы ждете в новых роликах? Что вам нравится в нашей школе? Это второй вопрос. А что не нравится? Эти три простые вопросы помогут нам немножко скорректировать наш полет наш, да, потому что в принципе мы сделали огромное количество видеороликов, мы сделали огромное количество бесплатного контента, мы делаем хороший большой клуб видеоблогеров закрытый, да. И опять же вот я сегодня понимаю, я сегодня понимаю, что у меня есть что у меня есть, допустим, э, список стоп-слов. Это те слова, которые... Я вбиваю для Ютуба и YouTube в случае обнаружения их в каком-то комментарии блокирует полностью комментарий либо отправляет его полностью проверка. Для меня это нормально, потому что это естественно. Потому что я десяток лет делаю рекламную кампанию и там стоп-слова это как вот, как, ну, хлебе, масло и бутерброд нам нужен нож и поэтому стоп-слова это в принципе нормально. А для вас это новшество и вы такие вау, как круто. Поэтому, коллеги. Напишите, пожалуйста, нам, а, нашей команде свои пожелания. Просто три вопроса. Поделитесь этим опросом, который есть в вкладочке «Сообщество» вверху, прямо вверху на нашем канале. Выходите на главную, и там есть вкладочка «Сообщество». Прямо на этом канале, на «Школа видеоблогеров», там первый вопрос с этой просьбой, и мы будем вам очень благодарны. Большое спасибо. Я думаю, что если вы еще пригласите туда своих друзей, которые вообще только-только начинают YouTube, они нам подскажут, что им непонятно в школе. Понятно ли мы объясняем, даем ли мы информацию, правильно ли мы отвечаем, оперативно отвечаем на вопрос. То есть, что нам улучшить, что вам нравится и что не нравится. Причем эти ответы мы не модерируем. Да? То есть вы пишете то, что вам нравится, не нравится, мы это все принимаем во внимание и начинаем работать над собой, над своей командой, над своим контентом. Понятно. Теперь поехали, поехали по вопросам. Итак, друзья мои, где искать идеи для видео? Я сегодня расскажу вам а, простой, уникальный метод поиска идей для ваших видео по методу таракан. Что значит метод таракан? Я уже на одном из стримов показывал вам вот эту замечательную картинку. Я надеюсь, хорошо видно, я думаю, да? Вот она вот так вот выше поднимем. Вот эта картинка. Это Валли, да, а это Ева. Мы помним, есть замечательный, чудесный, наверное, один из самых лучших мультиков, потому что Федя, мой сын, его знает наизусть, он его пересматривал там десятки, может, и сотни раз, до дыр затерт этот мультик. Но мне важен здесь еще один персонаж, который есть и которому уделяется маленькое внимание. Этот персонаж называется Таракан. Вот этот Таракан, который вместе с Вали был на планете. Был на планете, которая была выжжена каким-то катаклизмом, была выжжена какой-то там не знаю катастрофой, которую сделали люди. И что нам это говорит? Нам говорит это то, что когда все вымерло, остались тараканы. Тараканы это в принципе такие существа, и ученые сходятся в одном, что даже если на Земле вымрет все останутся тараканы. Потому что это те а, особи, которые живут на земле гораздо дольше человека. И если человек умеет, тараканы все равно останутся. Поэтому наша методология, наша вообще идея, это идея, чтобы любая ваша, а, то есть любая ваша идея вашего канала, вашего видео выжила, несмотря ни на что. Все предельно просто. Давайте я вам сейчас напишу Ряд вопросов, то есть я сейчас вам покажу закрытый материал с которым мы работаем внутри команды потому что мы уже выходим на финишную прямую и даем самое вкусное самое вкусное даем тем кто присутствует на стримах нас смотрит да потому что это все очень и очень важно вы поймете то есть посмотрев этот урок вы поймете насколько просто найти идею для вашего видео либо идею для вашего нового канала либо идею для вашего плейлиста неважно да? просто и быстро. Смотрите, вопросы очень и очень простые. Первый вопрос в нашей да, это вопрос, который называется зачем. Так и пишем, да? Зачем. Второй вопрос, который у нас есть, который называется, это называется вопрос что. Третий вопрос, который у нас есть, это кто? Дальше мы идем, да? Это когда? То есть просто сейчас я вас призываю взять ручку и просто писать эти вопросы. Потом поймете, как это работает, да? Дальше. Где? Как? И подведя итог мы можем написать сюда еще один вопрос напишем сколько вот я бы хотел еще обратить ваше внимание коллеги чтобы это было все именно в таком порядке потому что именно в таком порядке и а, построены очень много документальных фильмов очень много сценариев это и есть скелет вашего сценария. Я бы еще раз хотел проговорить и ваших, то есть это шпаргалка. Просто выучите эти вопросы, и я сейчас вам покажу по методу таракан, как это все просто и быстренько работает. Смотрите, первое – это зачем, второе – это что, третье – это кто, четвертое – это когда, пятое – это где, шестое – это как, седьмое – это сколько, вот вам такая хорошая закладочка, а теперь смотрите, как это просто все работает. Например, самое главное у вас вы хотите делать канал, ну о чем угодно. Допустим, давайте, как это применимо к школе видеоблогеров. Да? Мы пишем: зачем вам делать YouTube канал? Что вы будете рассказывать на этом YouTube канале? Кто будет ведущим на вашем видео? Кто будет смотреть ваш канал? Когда лучше всего начинать делать YouTube канал? Где снимать видео для YouTube канала? Как продвигать и монетизировать? Сколько подписчиков вы хотите набрать? Любую тему, и вот вам уже семь идей для ваших видео. Почему? Помним, тут все предельно просто, все предельно ясно, потому что YouTube это вторая в мире поисковая система после Гугла. Google. Google собственник YouTube. И, соответственно, две самые большие поисковые системы в мире, они э, очень хорошо индексируют видео контент. И люди, приходя на YouTube, они приходят не э, очень... Э, редко они приходят тупо позависать. Они приходят за каким-то, за решением своих вопросов либо проблем. Поэтому, если у вас, например, есть там детский канал, и вы будете делать видео, допустим, о том, как вы воспитываете малыша там, да, что вы кушали, куда вы сегодня ходили, это никому не будет интересно. А давайте немножко теперь, вот у вас возникла идея составить детский канал, да. И мы уже начинаем отвечать на эти вопросы и записываем первые свои семь идей для видео. Да? Зачем? Ну, допустим, вы мамочка, которая научилась а, укладывать ребенка спать. И, в принципе, то есть вы сказками, прибавутками, у вас своя есть методология, да, и вы решили сделать канал. Да? Зачем мамочкам смотреть мой канал? Вот вам предетенционное видео, да? что для себя узнает мамочка, смотри, глядя мой канал. Кто будет рассказывать и почему вам надо слушать. Да? Когда можно применять мою методологию э, спокойного сна для ребенка. Да? Где надо укладывать ребенка спать, чтобы он хорошо засыпал. Как долго это будет работать, да, и сколько времени надо, чтобы это вошло в привычку? Как просто это все работает? Любой канал, любую идею вы просто вставляете в этот шаблон и получаете 7 правильных и интересных видео. Дальше можно дорабатывать, то есть посмотрите наше видео о том, где мы говорим, как правильно писать заголовки, как правильно? Не кликбейтные заголовки, которые вы там, то есть в этом формате. А это генератор идей для ваших видео, потому что очень часто у начинающих видеоблогеров начинается ступор. По-другому, коллеги, этого не назовешь, вы вроде бы сняли вообще все и про все. Но если вы глянете на эту подсказку, на эти замечательные семь вопросов. И для себя зададите, что интересно вашему зрителю, зачем он приходит к вам на канал, что он хочет там найти кто ваш зритель, кто ваш диктор, кто тот человек, которого вы не хотите видеть на канале, когда лучше всего смотреть ваше видео, когда лучше всего, допустим, там что-то делать там, да, где лучше всего снимать и как это делать, да, сколько денег вы потратите на съемку этого видео, то в принципе вы получите себе такой вот шаблонизатор. Это идея-генератор, то есть вы можете вполне любую идею вставить вот сюда, в нашу уникальную методику таракана. На примере, давайте что в голову привело, там, допустим, каша. Окей, помните, я вам сказал, что можно сделать канал о том, как сделать кашу, но я уже сделал кашу овсяную, кашу перловую, кашу рисовую, кашу, там, не знаю, с кунжута. Я сделал все каши, которые можно, и в принципе у меня уже идеи иссякли. Бывает такое, я открываю шаблонизатор нашей школы таракан, да, и понимаю 7 универсальных вопросов. И начинаю смотреть на свой канал с рецептами каши с другой стороны. Как это выглядит? Например, зачем людям есть кашу и насколько это полезно? Что такое каша и какие основные ингредиенты, кто придумал там, перловую кашу и, и как она появилась? Да? Когда в первый раз в Европе появилась манная каша? Да? Где еще, кроме кастрюли, могут люди варить кашу? Да? Как быстро и как долго готовится самая там, необычная каша в мире? Да? Сколько каш всего существует в нашем мире. Раз, просто я вам от долды взял с потолка идею каши, поставил сюда и получил вам 7 интересных идей для видео. Более того, вы можете вот такие моменты генерить постоянно. То есть вы будете свой мозг тренировать. Вы будете тренировать свой мозг запоминать, генерировать идеи, то есть это в принципе ничто иное, как идея таракан, потому что она всегда подходит к любым моментам. Дальше, небольшой лайфхак, то есть идеально, идеально, есть такое понятие называется базовые ценности, да? То есть, что такое базовые ценности? Ну, допустим, раньше на ютубе очень модно было показывать, девушки показывали свои сумки ну, содержимое своих сумок, там, 5 -е, 10 е там, да. Теперь это не вообще, ну, то есть это не камильфой, это мавитон. А многие ютуб-блогерши, они до сих пор пытаются, там, а, ой, вы знаете, я, там, сегодня день провела вот так. Да вообще всем чихать, как ты провела свой день, потому что сейчас каждая хочет, чтобы ее смотрели и слушали, как она, там, провела свой день, как она, там, отдыхала, там, на Черногории, там, какой пляж, там, всем по барабану. Да? но существует некая базовая ценность. Что это значит? Например, всегда есть базовая ценность любовь. Вот есть любовь. Это базовая ценность. Люди хотят любить любовь, да? быть любимыми да? и любить кого-то. То есть любить детей, деньги, там, себя, там, родных, маму, папу, там, кого угодно. Да? Это базовая ценность. Причем, что значит базовая? Это та ценность, которая была пять лет назад, которая была, как таракан, 500 лет назад и которая будет спустя 5000 лет. То есть вперед. нас уже там тела прахом пойдут, и она все равно будет. Это базис. Какая еще базовая ценность бывает? Ну естественно еда, еда это тоже базовая ценность. Что еще из базовых ценностей? Конечно же безопасность. Что еще из базовых ценностей, да? это статус, уловили мысль или нет? Ну я продолжу, да, это получается комфорт, тоже баз, то есть люди всегда хотели жрать. Люди всегда хотели чувствовать себя в безопасности. Они хотели жрать после любви, на да, или лежа на диване. Причем они хотели получать статус. Они хотели всегда лучших самцов, либо лучших самых, потому что статусность дает доступ к лучшим самцам, либо к лучшим самкам. Это, ну, грубо говоря, еще одна базовая ценность называется удовольствие, да. Мы смотрим, это такая вот. Люди всегда хотели удовольствия. И а, в чем еще преимущество этой всей базовой ценности? Потому что эта базовая ценность, то есть удовольствие, люди будут хотеть всегда испокон веков. Они хотели, хотят и будут хотеть. Дальше, что еще может быть там? Да? Это, ну давайте еще может быть деньги. Ну потому что люди с появлением денег они решили их хотеть. Здесь, по большому счету это можно продолжать. У каждого есть свои базовые ценности, но они есть, допустим, так какие-то общие. А теперь смотрите, как это работает. Если вы не знаете вообще, как, э, из чего, где генерить идеи, смотрите базовые ценности и накладываете их вот сюда, сразу, да? То есть и у вас получается. Допустим, вы не знаете, что сделать какой-то канал, вы делаете канал, допустим, про еду как это звучит, да? Зачем люди готовят себе еду? Казалось бы просто, но я вас уверяю, на каждый интересный вопрос можно найти десяток роликов. После этого это не значит, что вы просто берете и начинаете сломя голову делать какой-то видос. Нет, вы просто вбиваете этот вопрос в YouTube и смотрите какие ролики уже по этому запросу сняты. Понимаете? И тогда, возможно, там, грубо говоря, у вас получится качественный контент. Еда. Поставляем еда, ну, допустим, да. А, что приготовить? Это еда, базовая ценность. И понимаете, это самый насущный вопрос. Соединяем базовые ценности, да. Что приготовить и безопасность, чтобы не отравиться деньги недорого. Что приготовить, чтобы это можно было безопасно съесть, а выглядело это шикарно деньги и статус. знаете, То есть вот работая с этой методологией, просто поставляя какие-то переменные, у вас все предельно получится. Теперь, друзья, внимание. А, я хочу вам задать небольшое домашнее задание. Возьмите на одном листике напишите эти вопросы, на втором листике запишите базовые ценности и попробуйте сделать, ну, семь на 3 одну идею то есть три разных канала и у каждого канала по 7 идей попробуйте это обязательно доставит вам первое удовольствие да? а второе это прокачает ваш мозг и креативность помните креативными не рождаются ими становятся и вот этим простым а, методом нашим уникальным методом по методу вы вполне себе сможете сделать идеи для вашего видео либо найти первые идеи для вашего канала пора вам так вопросы Что можно сказать насчет возможной блокировки YouTube в РФ? Довольно неприятная новость, которая постоянно везде влекает. Ну, я думаю, что в принципе не то, что думаю, да, то есть я не парюсь. Что я могу сказать по поводу блокировки YouTube канала и YouTube платформы вообще на территории РФ? Я застал еще СССР, и я ничему не удивляюсь. Я привык быть подготовленным. Что сие значит? А, если вы смотрите нашу школу видеоблогеров, она называется школа видеоблогеров. Еще раз. Не школа ютубера, а школа видеоблогера. Что мы транслируем вам, нашим ученикам? Мы вам говорим, коллеги, заливайте видео на платформы ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и даже Vimeo потому что мы так заливаем. Если вы потрудитесь набрать во ВКонтакте школа видеоблогера, вы тоже найдете тысячи роликов ВКонтакте. Вы тоже найдете тысячи роликов в Одноклассниках. Вы тоже найдете тысячи роликов в Фейсбуке. А теперь внимание: если заблокирует YouTube на территории Российской Федерации, но ну, у меня есть другие платформы, которые точно не заблокируют. Да, это ВКонтакте, это Одноклассники и, в принципе, для меня, по большому счету, ничего не поменяется, потому что мы пришли в YouTube как на платформу, чтобы делиться и давать информацию, которую имеем, которую владеем, и помогать людям стать видеоблогерами. Но всегда надо иметь запасной план. Многие люди, они думают, что все всегда вечно. Эти люди похожи очень часто на а, извозчиков, которые работали извозчиками. У них была там карета, у них была там четверка лошадей, и они думали, что до конца своих дней они, их дети, их внуки, их правнуки уже, э, как называется, обеспечены. Потом пришел Ford, и все это снеслось. Возьмем Nokia, которая делала телефоны кнопочные, которая была мировой лидер по этим телефонам она не успела впрыгнуть в вагон и получается где сейчас нуки где сейчас телефоны возьмем полароид или кодок давайте кодок на каждом ларьке на каждом угле везде в каждом магазине были э, пункты по проявлению пленки там по печатанию фотографий кодок помните Те, кто там еще плюс-минус не помнит да? как люди приезжали с Югов, они сразу мчались э, в эти как его очередь там была школьная выпускная и все печатали такие стопки всех фотографий. Помните, где сейчас кодок? А это было не э, 100 лет назад, не 200 лет назад, это было буквально там 15 лет назад. И это казалось такие были столпы нерушимые. Раньше был Рамблер, раньше был Апорт, да, теперь просто Google, теперь просто Яндекс. Раньше были там, не знаю, сервисы такси очень мощная в городах, да, там казалось незыблем, просто такой А потом пришла другая модель. Пришел Uber и все стало на свои места. Раньше были агентства недвижимости, которые зарабатывали десятки миллионов долларов на аренде жилья, на аренде офисов. Сейчас пришли сервисы типа а, Airbnb, которые просто выметают, причем не имея а, под собой ничего, кроме технологий. Именно поэтому, если вы будете в тренде, вы не будете бояться. Понимаете? Вы будете защищены. И если хороший специалист, то в принципе ничего страшного не произойдет. Надо жить. И страховаться, но без паники, без такого совсем-совсем. И в принципе, э, по большому счету, мы сейчас уже, сделав эту школу видеоблогера, прокачали не только вас, но и себя от и до. Посмотрите, я каждый день делаю прямые трансляции. Мы каждый день записываем десятки роликов, у нас большой продакшн. И у меня хватает времени, сил, нервов без остановки по 2-3 часа ежедневно после работы и перед другой работой еще делать спецотременные трансляции. Почему? Потому что это опыт. И мы вас этому рассказываем, обучаем, причем бесплатно. А больше всего мы даем полезную информацию тем, кто нам как-то помогает. Кто-то в клубе помогает, кто-то бывает, как у нас там на канале бывает, кто-то бывает на Кворкина помогает. Тем людям, которые нам помогают. Потому что мы всегда верим в то, что прилетает. То есть мы сначала готовы давать, а потом забирать. Но не всем. Потому что многие люди считают, что а, мы там, они приходят и мы там должны. Друзья мои, вам должны, не знаю, все кто угодно, кроме нас. Понимаете? Потому что я, вот я, моя команда там, вам ничего не должны. То есть когда вы пишете с таким вот опломбом, типа немедленно мне ответить, я вам отвечаю, чем вам удобнее оплачивать. Поэтому, чтобы было все просто и понятно, приходите к нам в клуб 100 по 100, где мы вас ждем и Будем рассказывать, показывать более интересные вещи. Я думаю, что вам понятно, понятно, как работает наша технология Таракан. Вы ее используете. И а, переходим к следующему уроку а, в нашей бесплатной школе видеоблогеров. Итак, поехали. Я пытаюсь сегодня быстренько уложиться, чтобы нам было проще. Итак, YouTube канал и пассивный доход. Возможно ли это? Давайте сначала рассмотрим, что такое пассивный доход, потому что некоторые не понимают вообще понятие пассивного дохода. А потом поймем, подходит ли YouTube канал к пассивному доходу. Многие изначально а, неправильно понимают, допустим, они покупают квартиру. И считают, что если они будут сдавать ее в аренду, то это квартира, которая приносит пассивный доход. Отчасти это да, но отчасти это нет. Если вы эту квартиру сдаете в аренду, то у нее А происходит амортизация там вашего ремонта, вашей мебели, вашей то. Да? А если не сдаете, то эта квартира, она потребляет коммунальные услуги, вне зависимости от того, живут там люди или не живут. И поэтому это расход. Надо понимать, что пассивный доход, в принципе, по большому счету, раньше вполне себе давали неплохой доход, давали банки. Когда вы клали, там, не знаю, там 100 тысяч долларов э, на вклад себе и получали, там, 10 процентов, это, там, 10 тысяч долларов, там, ежегодно, да? То есть по 1000 долларов в месяц у вас было, и, то есть, положив в банк, там… 100 тысяч долларов там, или миллион, да, вы вполне себе могли снимать, там, допустим, 5-7 тысяч долларов ежемесячно и жить себе не в чем отказывая, оставляя этот миллион нетронутым. Сейчас времена прошли и ликвидность, она упала везде. Сейчас банки, если и дают какой-то процент, то едва ли его хватает на покрытие инфляции. Сейчас недвижимость не так растет, как раньше, потому что люди уже, в принципе, осознали, что есть еще коммунальные услуги, которые раньше были копейки истории, и раньше при э, Советском Союзе на переходном периоде, там, мы платили за квартиру, там, не знаю, 20 долларов в месяц со всеми коммунальными, и свет горел во всех комнатах. И теперь мы четко понимаем, что коммунальные очень часто бывают очень и очень болезненные, и мы уже не смеемся, когда приезжаем в Германию и видим, как они там выключают воду, когда чистят зубы. Ну, я раньше смеялся, я говорю, что ты выключаешь, ну, чистишь зубы и он выключает воду, потом раз и включает воду да? и посуду моют, тоже они там в одном корыце, там обеспеченные люди. Вот. Понятно, да? То есть, но, то есть пассивный доход это что-то, что приходит к вам при минимальном вашем участии и при этом то, что вам приносит этот пассивный доход, остается незыблемым не тронуты. То есть, ну, условно, да, у вас есть какая-нибудь картина, люди приходят, э, у вас, э, его, ну, допустим, у вас есть картина, какой-то музей взял эту картину и возит ее по экспозициям и показывает это людям, берет там билеты, а вам э, каждый там месяц приходит там 500 долларов э, отчислений с этих выставок. Это называется пассивный доход, потому что вы в этом участвуете немножко. А, в России, я не, не нашел официального определения, а, в России что же такое пассивный доход, ну вот официально, да, и как это звучит. Я знаю как это в Америке, в Америке если вы неделю, а, за неделю, рабочую неделю занимаетесь чем-то менее 10 часов, ну допустим до 10 часов и это вам приносит доход, а, американская налоговая считает это то, что это у вас пассивный доход. Вы принимаете минимальное участие, соответственно, 10 часов э, в неделю держи пассивный доход. Там совершенно другая налогообложение. Поэтому. Но, тем не менее, мы сегодня давайте посмотрим, э, подходит ли YouTube канал как пассивный доход. Давайте просто уберем эмоции и включим голову. Все предельно просто. Потому что э, вам предлагает кто-то купить канал, который приносит этому человеку пассивный доход. То есть в переводе на язык цифр, то есть человек сидит, ему канал приносит пассивный доход, то есть какой-то доход к нему приходит. И этот человек хочет эту золотую там курицу несущую золотые яйца убить, то есть продать вам, то есть потерять пассивный доход. Насколько это реально? Наверное, нет. Почему? Потому что в принципе э, надо быть полным идиотом, чтобы это продавать. А во-вторых, я уверен, что сейчас YouTube, если вы не будете обновлять контент, если вы не будете работать с аудиторией, вас просто потихоньку, вы пойдете на неспадающий тренд и потихоньку аудитория ваша отвалится как бы кто ни говорил, потому что просто и банально приходят новые авторы, которые чуть-чуть лучше, чем вы, и потихоньку их аудитория, ваша аудитория перетекает к ним. Второй момент. Очень может быть, что этот автор занимался каналом и был на тренде, но сейчас этот тренд спал, он не спадающий, он об этом знает, потому что он в теме, а вы об этом еще даже не догадываетесь, потому что вы видите статистику. Ну и третий момент, если этот человек, скажем так, а, остро нуждается в деньгах, то поверьте, ему под такой хороший бизнес всегда найдутся люди, которые смогут одолжить. Если это не в адеквате человек, то я думаю, что очень скоро ваша сделка по покупке этого канала будет оспорена, потому что в принципе, в принципе, а, YouTube запрещает продажу каналов и каналы это собственность ютуба, а мы у него в гостях. А если человек не в адеквате, то он справку принесет, либо принесет его знакомый или там родственник, скажет, что вы заключили сделку с э, психически невиноведшим человеком, поэтому канал в да, а денег уже он потратил, поэтому извините, до свидания, да? но может ли быть канал с пассивным доходом, конечно, но при одном условии, при каком же условии? это все делается просто. Смотрите, давайте я вам на примере это нарисую и покажу, как это все будет проходить. Найдем какой-нибудь листок, почищем. Итак, пассивный доход. То есть вот вы автор. Это вы автор. Вы создали канал на YouTube, который генерит какой-то контент. И у вас там условно, грубо говоря, 100 тысяч подписчиков. Но, очень важный момент. А, подписчики, они, вы не являетесь лицом этого канала. Почему? Потому что, вот давайте на примере. Если я сейчас кому-то захочу продать школу видеоблогеров, то Люди, даже если и купят эту школу видеоблогеров, она очень скоро займется, потому что я на этой школе не буду выступать, а, а другой человек, возможно, не сможет так подробно объяснять. И, будет, возможно, будет лучше, чем я, возможно, будет хуже, чем я. Но это все очень спорно. То есть, если вы не являетесь лицом канала, а просто нанимаете ведущего, допустим, да, вы просто налились. Ведущего наняли оператора, наняли там, грубо говоря, каких-то там, не знаю, там этих его монтажеров, да, сценаристов, там у вас есть команда, которую вы наняли, да, и тот доход, который приносит вам канал в виде там, дензнаков, вы не тратите на себя на свои поблажки, а вы кидаете его в развитие. Соответственно, ваша команда растет, аудитория там растет, и ваш канал уже. То есть вы стали генеральным директором канала, то есть в принципе, да? То есть вы уже просто занимаетесь а, такими глобальными делами, то есть подписываете на утверждение, плейлисты, либо там согласовываете идеи, либо какие-то там а, занимающих кадров. Но при этом вы даже не понимаете, кто там вас монтажёр, вы даже этих людей не знаете. Вы собственник канала, правильно? Если у вас хватает грамотности, мужества, да, расчета трезвого, да, то вы делаете еще один канал себе. Эта команда начинает делать его, эта команда делает его, и вы уже, являясь собственником этих каналов, да, организовываете компанию, и там уже компания, ваши замы, помощники начинают управлять. Да, а вы уже уезжаете там в теплые края и вот вам этот, эти каналы приносят пассивный доход, потому что вы наблюдаете за работой этих каналов, сидя где-нибудь в Берлине да, и попивая там хорошее пиво, закусывая там рулькой с тушеной капустой, вы э, собственник каналов и каналы без вашего участия они растут, потому что вы дали волшебный пендель, вы дали толчок и даже если вас не будет ну эти каналы продолжат существовать и они будут генерить доход вашим детям, вашим внукам, кому угодно, если вы правильно это все организовали. Это я считаю а, пассивный доход. При условии, если вы это все организовали, если вы это все, если вы являетесь собственником, если вас оттуда не попросят. Все остальные потуги, что мы вам сделаем, вот особенно мне нравится, когда люди говорят о том, что они вам сделают YouTube канал который будет вам приносить пассивный доход, у меня резонный вопрос. А почему они до сих пор себе не наделали? Представляете, если бы я вам предлагал, слушайте, давайте я вам сделаю канал, который будет приносить пассивный доход. Если бы я умел это делать, если бы у меня были бюджетные компетенции, то зачем вы мне? Зачем мне в этом случае вы, потому что я бы сам нанял команду, и зачем мне здесь в этом формате? Деньги инвестора – это самые дорогие деньги, дороже быть не может. Отчасти еще потому, что инвестор – это тот, кто даст вам денег, проинвестирует инвестирует ваш, да, он будет еще, если он неграмотный, он будет еще туда входить со своим предложением, со своим видением, да. У меня были случаи, когда инвестор приводил вообще некомпетентных людей, которые просто, они были и пока я для себя не задал вопрос, а кто спрашивает, ну, то есть ко мне, условно, вас могут проверять, вашу деятельность могут проверять любовницы, которым просто нечем заняться. И они придут и будут вас там типа, а это как, а это почему вы так решили, и ты понимаешь, что у нее вопросы по кругу одинаковые, просто чуть-чуть изменены, да, она так привыкла. Но дело не в этом, дело в том, что в принципе, пассивный доход на ютубе, это только тогда, когда вы организовали все, когда вы знаете все рычаги, когда вы этим всем удовольствием управляете там 10 часов в неделю. Как это звучит? Допустим, вы приходите с утра, посмотрели как там происходит и пошли себе отдыхать, вечером пришли, полчаса с ключевыми фигурами поговорили и пошли отдыхать, это пассивный доход. Если вы там принимаете активное участие, снимаете, финансируете, ведете переговоры, это а, активно, то есть это не, это не пассив, это актив. И вот именно эту мысль я хотел вам донести. Более подробно, если что, задавайте в клубе «100 по 100», приходите к нам в клуб, задавайте под этим видео, а мы переходим к следующему вопросу, который называется Который называется, о, какой ниши курсы? Я поставлю свой хэштег 100 по 100, ну, или чтобы вы видели. Вот. Надо майку мне такую сделать. Нет? Майк тоже хорошо. 100 по 100. Ну, 100 по 100 – это наша группа наших каналов 100 по 100. Мы делаем много каналов, и я не зря сейчас вам показываю это 100 по 100. Потому что эти каналы, они заточены под, именно под сей хэштег 100 по 100. Как эта вся история звучит? Эта вся история звучит очень просто, потому что мы хотим довести 100 предпринимателей, 100 видеоблогеров, я называю их предпринимателями, потому что они предпринимают, да, до результата 100 тысяч рублей. А теперь одним из способов, одним из инструментов э, получения дохода с канала, это именно продажа курсов чем мы и занимаемся. У нас тоже есть курсы, есть бесплатные курсы, есть платные курсы, есть там… Но я бы хотел вам донести сегодня простую мысль. То есть в этом видео вы узнаете, какой нише хорошо заходит курс. Я открываю вам секрет. Друзья мои, в любой, в абсолютно любой нише, но запятая, при условии, где вы эксперт где вам есть что рассказать и вам есть чем поделиться. По большому счету курсы – это грамотная структурированная информация с домашним заданием и с возможностью обратной связи. Вот если у вас есть возможность обратной связи с преподавателем, с титчером, с чьютером, с чем угодно, да, тогда я считаю, что это курсы. Во всех иных случаях, когда вы покупаете какие-то автоворонки, там, автовебинары, там, все дела, вы просто покупаете информацию. Информация стоит ноль. Информация сейчас, в двадцать веке, когда уже сейчас вот-вот будет 5G, а 5G, то, чтобы вы понимали на секундочку, это, там, гигабайт информации в секунду будет качаться, да? То есть любой, там, фильм, который раньше вы на торрентах или, там, где-то еще качали, там, два -а, часа полутора гигабайтный фильм, сейчас закачается за, полторы, за, там, за секунду на ваш телефон. То есть это в корне поменяет абсолютно полностью всю систему коммуникации, да? когда такие большие объемы будут приходить на телефон по интернету, то есть по мобильной связи. Но песня о том, что если вы, давайте на примере, если вы делаете кулинарный канал, какие там могут быть курсы? Да, пожалуйста, как быстро и недорого приготовить здоровый завтрак для всей семьи, чтобы вся семья была довольна. Как правильно собрать, допустим, собойку мужу, там, 10 вариантов, чтобы он не ходил там с бутербродами, а там, чтобы в этом формате, да? Как правильно сделать торт и курс именно по приготовлению одного торта. Огромное количество курсов, просто для того, чтобы понять, что я сейчас вам говорю, просто вбейте курс торт прямо в YouTube или прямо в Яндекс, да? или как приготовить плов курс. Очень может быть, что вы найдете такой курс, причем этот курс будет онлайн, потому что там какой-нибудь хороший повар будет рассказывать, как правильно приготовить плов и это, э, как правило, давать за деньги формат какого плана, что не думайте, что э, вы сразу золотитесь, просто вы должны людям условно давать некую полезность и это все дать в удобоваримом формате с обратной связью, потому что сколько людей, столько у них и проблем, и у каждого из них будет какой-то вопрос. Где-то вы не учли, что... А, какую посуду использовать. Где-то вы не учли, какой огонь поставить, где-то вы не учли какие-то моменты, нюансы. И именно если вы будете слушать эти вопросы и постоянно додачивать свой курс, то будет хорошо. Например, мы сейчас делаем курс, как не бояться камеры. Мы сейчас делаем курс, как правильно оформить YouTube канал. Мы сейчас делаем курс, как правильно а, нанять фрилансера. Мы делаем курс как стать фрилансером, как стать YouTube монтажером как стать комьюнити-менеджером, мы все это запаковываем в курсы. Почему? Потому что в принципе есть люди, которым а, надо, чтобы не только посмотреть, а им дали обратную связь, то есть больше материала, больше всего, и это требует от нас каких-то затрат, причем существенных. И естественно, мы хотим заработать, мы даже этого не скрываем. То есть, ну было бы глупо скрывать, но бесплатная школа, она у нас есть, была и будет бесплатной. Вы смотрите эти советы, которые вполне себе могут заходить в платные курсы а абсолютно бесплатно. Просто кто-то хочет э, искать и находить все бесплатно и он находит, потому что это есть, а кто-то ленится. Кто-то хочет, чтобы ему пришли, и все, вот сюда нажимай, сюда смотри, сюда спрашивай, сюда читай, вот дополнительные материалы, вот справка, вот это, за ручку взяли и начали вводить. Разные люди, и даже эти люди, они хотят, и они готовы заплатить. И если они готовы заплатить, то мы э, готовы взять у них эти деньги. То же самое и вы, коллеги, в любой теме вы можете сделать свой в любой нише в абсолютно любой потому что по большому счету а, не надо ничего додумывать худшее что вы можете делать это додумать что ой а кто это будет смотреть ой а кто это будет покупать и тут же мы видим огромное количество различных курсов начиная курсов от глубокого монета и заканчивая курсами как пишить пуговицу вообще курсов огромное количество. Почему? Потому что люди при помощи интернета, при помощи технологий научились монетизировать свои знания. Вот я сейчас буквально говорю с одним из преподавателей по постановке голоса и речи и вижу его YouTube канал, вижу его а, сценические там, то есть у него грамотные скиллы, грамотные компетенции, но судя по его упаковке он не сможет продавать себя. Но, по большому счету, я понимаю, что это не мой клиент. Я не могу быть продюсером его канала, потому что он очень амбициозный. Если люди амбициозные, они на мои условия не пойдут. Но я ему все равно предложу. Потому что, возможно, я думаю что-то, а с другой стороны, возможно, он в кредитах весь, да, в долгах и в шилках, Ему сейчас любая копейка хорошо. А я додумал себе другое. Поэтому, коллеги, курсы, в любой нише продаются. Вы переехали в другой город, вы можете продавать курсы, как вы переехали, какие вы а, прошли там тернии и давать обратную связь. То есть вы, вам будут платить, чтобы людям очень часто банально некому задать вопрос, не с кем поговорить. И за это они готовы платить. И если вы это запакуете и назовете это в курс, то в принципе любая ниша, будь то строительство, будь то образовательный какой-то контент, будь то детский контент, будь то рукодельный контент, все монетизируется курсами. Мы более подробно об этом говорим в клубе 100 по 100, потому что это одна из, я считаю, существенных монетизаций вашего YouTube-канала. Курсы, продажи своих знаний. Например, еще пример. Вы замечательно делаете, допустим, какие-нибудь открытки, скрабукинг, либо вы хорошо делаете куклы. Окей, но больше трех кукол в месяц вы не сделаете, что бы вы не делали. Ну пусть пять кукол, но у вас, поэтому, у вас не будет ни сна, ничего. Вы сделаете пять хороших кукол, вы их продадите. Но если вы сделаете один курс, как вы эту куклу делали, пошаговый курс. Развернуты с видео, с ставками, где покупали материалы, сколько это стоит, там, пятая, десятая, то в принципе вы этот курс можете продавать, и это уже будет пассивным доходом. Потому что именно вы сделали курс, отправили, он висит, люди покупают, покупают материал, и если они а, там, вы поставили три тарифа. Первый тариф, допустим, самостоятельный, где они без обратной связи, а второе, допустим, репетитор, где уже есть обратная связь, то в первом курсе, при первом ТАИФе вы без обратной связи вообще не участвуете, потому что все сейчас делается на автомате. Человек пришел, увидел, посмотрел ваши первые ролики, нажал кнопочку, ему свалилось ваши видео, ваши методички, ваши PDF-файлы, ваши уроки, ваши объяснения, он получил и пошел. Все. А поэтому я твердо уверен в том, что курсы, можно продавать вообще в абсолютно любой нише. Если вы с этим не согласны, либо у вас какие-то ниши есть, пишите под этим видео, приходите к нам в клуб 100 по 100, где мы а, поможем вам, расскажем и подскажем. Причем клуб – это то место, где мы собираем единомышленников, которые объединены целью зарабатывать на своих каналах. Пора, бара -бам. Так, следующий вопрос. Итак, устали чистить комментарии. Если вы, коллеги, а, как и я, столкнулись с дилеммой. С одной стороны, на канале очень много комментариев, и это хорошо, потому что это активность. Под вашим видео есть комментарии, а с другой стороны, приходят некие хейтеры, особенно в русскоязычном сегменте их очень много, и они почему-то очень злые. И они приходят, начинают вам все с комментарии, а YouTube начинает бороться с этими комментариями, особенно это видно на детских каналах, и они даже отключают возможность под некоторыми видео оставлять эти самые комментарии, потому что детский контент и там матершинные слова. Это неприятно. Более того, я думаю, что, скорее всего, YouTube, опять же, я думаю, я подозреваю, я считаю, это личное мнение, что YouTube в скором времени будет очень трепетно относиться к комментариям и там где есть маты где есть спам где вы не убрали какие-то не знаю там расовые либо там нападки по национальному признаку вас будут наказывать как владельцы канала потому что за контент который есть на вашем канале отвечаете вы ну потому что только вы можете его блокировать или удалять поэтому соответственно э, если э, вы устали чистить комментарии у ютуба есть замечательная э, функция Которая называется стоп-слова, она есть в вашем кабинете, и вы можете взять и написать стоп-слова. Э, и если человек это одно слово вводит, даже во всем предложении, YouTube отправляет сервис, Ютуб отправляет этот комментарий к вам на ручную проверку, либо вообще в спам, как вы укажете. Например, если к вам пришел человек и напишет и написал, там, типа ты чего там, гандон, что и там пишет, там это говоришь, то если у вас в слове стоп есть гандон, извините, за мой французский. Да, то YouTube автоматически отправит это все условия в спам, понимаете? То есть он даже не покажет это, а потом вы, зайдя раз там в неделю просмотрели, кого надо заблокировали, кого надо там не заблокировали. То есть, если человек, да, даже вы можете поставить, допустим, просто www либо https, для чего? Если он ставит какую-то ссылку, то это в принципе тоже является стоп-словом, то есть для ютуба это самое стоп-слово является просто сигналом к тому, что с этими словами не пропускать. Даже вы можете там а на транслите, на латинице, то есть любые матершинные слова, по большому счету, YouTube вас не ограничит в этих стоп-словах. Но внимание, если вы поставите буквочку, допустим, И, то все предложения, соответственно, все комментарии с буквочкой И будут тоже отбракованы. Будьте внимательны. Мы для клуба 100 по 100 приготовили большой список. Я сегодня разместил его в нашем клубе, да, <связываю> вызвав панику, потому что многие увидели от а, моего аккаунта а, целый список матершинных слов и подумали, что меня взломали. Нет, это не взломали, это список есть в нашем клубе, вы можете там его получить. Если вы не состоите в нашем клубе, напишите кому-либо из наших, а, скажем так, из наших а, однохлопчан чтобы они этим списком с вами поделились. Мы не будем выкладывать его в паблик, потому что это в принципе огромное количество матершинных слов, э, ругательных слов, нелицеприятных слов. И я не хотел бы, чтобы YouTube на наших группах, на наших каналах видел эти слова даже в комментариях. Поэтому, если есть желание Поговорите с нашими модераторами, либо с нашими одноклубчанами, или просто приходите к нам в клуб 100 по 100, где вы получите список, который мы, я думаю, будем обновлять и пополнять ежедневно. Пора воров вам. Так, дальше поехали. Ну, у нас стало две темы. Я, видите, сегодня в тайминг вообще вхожу и влаж влаживаюсь. Итак, YouTube серфинг. Что смотреть? Вот, друзья мои, самый один из важных моментов о том, что мы говорим. А я, так, что я смотрю? Вот я всегда смотрю не своих конкурентов, а я всегда смотрю, кто по этому запросу и что делает. То есть я в принципе черпаю идеи, потому что это YouTube, это большой, я воспринимаю YouTube как большой мозг большую бигдату. И когда я ввожу, допустим, то есть, а зачем мне сценарий, я вижу, как мало людей вообще задаются этим вопросом. Как мало людей объясняют про сценарий. Что такое сценарий? Уже много. Кто пишет сценарий? еще больше. Да? Когда писать сценарий? Меньше. То есть, я анализирую выдачу Ютуба. И смотрю ролики, потому что очень часто я вижу очень крутых авторов, замечательных авторов, но у которых не хватило а, харизмы, мужества, денег, там времени, нервов довести до конца. Очень часто я нахожу очень хорошие каналы, где люди рассказывают, зачем нужен сценарий, что это, ну, например, там, да, на примере сценария. Зачем нужен сценарий, когда писать сценарий, да? что такое сценарий, где искать сценариста, кто такой сценарист как писать правильный сценарий, сколько стоит сценарий, они все это делают, но потом пропадают, они выгорают, они выгорают. Но мне это интересно, потому что я на ютубе тоже вместе с вами обучаюсь, я обучаюсь э, у других людей, да, я смотрю то, что интересно более широкой аудитории. Если я смотрю конкурентов, то мне больше всего интересны видео, которые влетают. Что значит видео влетело, там, залетело, там, а, крутое видео, в моем понимании, да? Это если, допустим, у конкурента на канале, там, 200 тысяч человек, а просмотров у видео 500 тысяч. Если у вас на канале, там, допустим, 5 тысяч подписчиков, а просмотров 50 тысяч, то мне это видео на вашем канале, оно архиинтересно, и я начинаю изучать, почему так произошло, почему это видео так залетело. Вот именно это я смотрю больше, а, анализируя. Более того, всегда, всегда, всегда смотрите, очень часто смотрите, а, скажем так, какие-то фишки и лайфхаки, которые вы видели или вы увидели у людей. Те же самые там может открывашка хорошая, может начало хорошее, кто-то классно здоровается, кто-то классно ведет, кто-то классно, э, какой-то не знаю там прически хорошей, кто-то классно там… Вот, все, все моменты, то есть вы должны смотреть а, то, что вам, за, ну, то есть если это вас зацепило, то по идее это цепляет и других. Ну, там, есть автор, привет, друзья, там, буси-буси, там, всем, там, да. А есть такие, ну, доты такие, люди друзья, там, да. Но, опять же, вы смотрите, что смотрят другие люди и в вашей теме, а может быть, не в вашей. Я не захожу в шоры, я смотрю очень много на ютубе, но при этом я ä, очень часто смотрю, там, на x2. Самое интересное бывает в начале, потому что люди там в начале, они делают какие-то перебивки там, да? Какие-то нарезку интересных моментов, я смотрю много новых каналов, потому что очень часто делают новые каналы люди, которые мотивированы не так и не про то. Люди, которые начинают как-то копировать кого-то, да? И считают, что если у этого автора зашло, то если они сделают то же самое, то и у них зайдет. И я уже смотрю, то есть, у меня какой-то профессиональный то есть, я уже в принципе, да, смотрю YouTube не с точки зрения контента, а анализирую ролик, то есть, я автоматом провожу анализ канала, анализ ролика, анализ плейлистов, ключей. То есть, у меня в принципе э, проходит такая э, выжимка идей. То есть, я уже по принципу саранча забираю самое лучшее, потому что, ну, я четко для себя понимаю, что все все идеи, они давно уже придуманы, они давно уже где-то есть и их уже кто-то воплотил давным-давно в жизнь. Поэтому, если вы считаете, что ваша идея уникальная, то просто вы не умеете искать. Искать и смотреть на ютубе надо вообще буквально все, потому что по большому счету, смотрите, начинает от того, как они это снимают, да? зачем они это снимают, когда они это снимают, что они снимают. Кто снимает, где, сколько видео снимает. Посмотрите, мы сейчас вот как смотреть видео на ютубе адаптируем к нашему таракану. Глядя на видео конкурента, напоминаю, конкурент это тот, кого смотрит вместо нас. Мы задаем себе вопросы нашего таракана, которые непробиваемые вообще, да. Зачем подписчики смотрят? Зачем он это видео снял? Это главный вопрос. Второй вопрос: что он хотел, ну что автор хотел сказать и донести своим э, зрителям этим видео? Кто смотрит это видео? Кто выступает на видео? Когда он снял это видео? Когда он его разместил? Да? Где он его снимал? Ну, да? где он взял вопрос? Как он его снимал? Одной камерой, двумя камерами, да, там вызывал продакшен хороший, там стал ли свет, либо на улице, нахуй, да? сколько ему это принесло, подписчиков, просмотров, там лайков, дизлайков. И уже в таком формате мы начинаем анализировать все эти видеоролики. Поэтому я вас призываю, всегда смотрите не просто, я понимаю, Гле, очень хочется зависнуть там на вдуде. Посмотрите его там с Парфеном замечательное интервью там, да. Посмотрите, там Парфенон замечательно. Все это очень-очень круто. Но если вы хотите получать пассивный доход с вашего YouTube-канала, если вы хотите довести его до результата, то привыкайте смотреть это все э, в формате э, анализа, анализа и вопросов. Задавайте, беседуйте с самим собой. Это нормально. Записывайте. Самое главное, все свои ответы записывайте. Я всегда сижу и не скрываю того, что я учу, когда вот я сижу и пишу. У меня вопросы, пам-пам-пам, и я по ним пишу. Я даже автоматически, потому что все просто, когда вы записываете что-то, у вас еще работает одна доля головного мозга. То есть вы думаете, читаете, смотрите и еще пишете. То есть у вас, тогда в этом формате еще больше, вы большим охватом своего головного мозга начинаете качаться. Но ну, мозг это мышца и вы должны ее прокачивать по-любому. Поэтому, если мы разберемся и поставим а, наш вопрос, то а, что смотреть? Да? Смотрите ваших не только конкурентов, но и, и то, что есть в других нишах, потому что в других нишах есть хорошие приемы, хорошие методы и а, обязательно это все записывайте, да. То есть вот не бывает я вам показываю какой-то момент, но какой-то идеальной там формулы, что смотреть, как смотреть, нет. Потому что сколько людей, столько мнений, но если вы придете к нам в клуб 100 по 100, то мы будем рады услышать от вас предложения, от вас ваши идеи, что вы смотрите, чем вы поделитесь, но э, я вас уверяю, что в будущем вы будете э, не смотреть, а делать все, что вы смотрели вас. Пора бара -бам. Так, час прошел, и у нас остался последний вопрос нашего Марлизонского балета. Так, и этот вопрос мы сейчас его озвучим. Правильно, и будем завершаться. Итак, как написать свой первый сценарий? Поехали. Самое важное, давайте первое, что мы берем, это пишем наши вопросы. Зачем? Что? Когда? Где? Как? И сколько? И, в эти, и стараемся любую тему, одну тему, вставить в эти замечательные вопросы. И я вам сейчас покажу как. И если вы будете за мной повторять, то я вас ни разу не обманул. И у вас по прошествии этого урока будет свой собственный первый сценарий. Но давайте мы немножко отойдем, чтобы я а, вам дам некоторые подсказки, которые помогут вам, что делать не надо. И как это делать, там, допустим, то есть ошибки, которые я совершал. Свой факап. А, где наш там листик, вот наш листик, то есть, а, итак, что делать не надо. очень хочется всегда рассказать о себе. И очень часто вы рассказываете какие-то э, истории, которые, к сожалению, я буду с вами честен, интересны только вам. А, что у вас на обед? Что у вас в сумочке? Какой помадой вы покрасились? какой магазин вы ходили? Обзор вашего, обзор вас, как, не знаю, ресторанного критика, какого ресторана он ну, по большому счету никому не интересен. Сколько бы вы себя ни тешили, и сколько бы не строили себя иллюзий, что вот у Маши же получается, она же делает обзоры. Вы не видите э, и даже не то, что вершины айсберга, вы даже верхушки не видите, потому что до этого может быть Маша снимала сотни роликов о ресторанном бизнесе или сотни обходов дела, может она там звезда в TripAdvisor, может она там в Google-картах хороший человек. Там, да? Поэтому Запомните, людям вы, пока вас не знают, вообще не интересны. Пока вы не бренд, а, что бы вы ни делали, как бы вы ни нахручивали все там просмотры, комментарии, лайки, дизлайки, вы будете заниматься только самообманом. Это очень и очень важно. А, потому, почему? Потому что вы на начальном этапе должны четко для себя понимать, что вы должны делиться информацией и делать это лучше, чем другие. Вы должны нести что-то в мир, давать какую-то полезность. Поэтому первое мы пишем, да? То есть полезность, что не надо, все, что не полезно. Причем это чем больше у вас, чем большему кругу людей ваше видео будет полезно, тем больше шансов у вас, что это видео зайдет. Как это работает? Если вы запишете видео, допустим, как выбрать помаду, там, не знаю, а, Max Factor условно, то в принципе это так по стоку-по стоку. А вот если вы выберете а, тему, там, допустим, как выбрать недорогую помаду и выглядеть прекрасно, то уже в принципе без бренда, без ничего там, да, уже в принципе можете зайти. Но это должно быть полезное видео, и вы должны быть там экспертом. Я даже напишу здесь небольшую сноску вы должны быть экспертом, ну или специалистом, то есть вы должны быть всеми. А, глобальная ошибка, то есть чего делать не надо, готовя сценарий, на да, это многие совершают, в том числе я, мы открываем Google или Яндекс, читаем статью и начинаем ее пересказывать на видео. А еще хуже это читать. Мы начинаем эту статью читать и появляется говорящей головой, которая читает. Ну, друзья мои, вам вообще интересно, когда кто-то сидит а, на видео и читает? Я думаю, что нет. Особенно, когда даже без говорящей головы там, да, вы открываете видео, там фотографии и кто-то читает статью как текст. Я думаю, что неинтересно. почему вы думаете, что именно вы будете этому человеку интересны. Второй момент, что я бы хотел обратить ваше внимание, вы должны выбрать уже тип видео, который вы будете снимать. Плавненько переходим, да, то есть вы уже сделали полезность, потом вы должны понимать а, перед написанием сценария, какой будет тип видео. Что сие значит? Вот у меня сейчас тип видео, вот этот, это у доски. Я двигаюсь, я хожу, более того, я за три часа стрима хожу восемь тысяч шагов. Ну, да? Вот. Восемь тысяч шагов. Вот я раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да? Восемь тысяч шагов. Да? Это тип видео. То есть, это не говорящая голова. Это, в принципе, я стою, как вот около доски, такой а вебинар. У меня есть говорящая голова, там, где я сижу, есть карта иксмайндовская, либо Катя сидит там, да, либо Настя сидит. И говорящая голова. То есть, голова у вас получается внизу, вот здесь вот видео, да? А тут у вас получается контент ну, эта часть, да, это говорящая голова, ну, голова может быть тут, либо тут, да, то есть вы выбираете, опять же для себя выберите, пока для себя, друзья мои, ну, по большому счету, чтобы у вас было а, легче для вас вариант, но при этом без ущерба для ваших зрителей, потому что вот сразу говорить в камеру и говорить без подготовки на доске – это тяжело. Особенно долго. То есть ваши видео должны быть третьи, да, это тайминг видео. То есть я считаю, что максимальное количество видео это 14.59, то есть до 15 минут. То есть вы должны тему раскрыть до 15 минут. То есть ваша тема максимум. Должна быть, если вы готовы, там, как я, на час, то я, видите, разбиваю, вот у меня сейчас видео, оно разбито, обратите внимание, да, на блоки, первый блок, второй блок, третий блок, четвертый блок, пятый блок и шестой блок. Там еще был один а, седьмой блок, да, то есть я это видео часовое, уже там будет, оно будет полуторачасовое, разбиваю его на блоки. И что мы получаем? Мы получаем, грубо говоря, 150 минут, общая продолжительность там видео, да? И у меня будет 10 вопросов. То есть у меня на каждый вопрос уходит там 10 минут. Понятно здесь, да? То есть мы берем некий временной отрезок, тоже это для себя мы берем. То есть это перед написанием сценария, это подготовительно. То есть мы понимаем, что у нас есть, видео должно быть нести полезность, мы должны понимать в нем, читать там не знаю э, в том то что мы не понимаем это ну оно не зайдет да опять же э, тип видео говорящая голова либо стоящий да либо можно ну если вам нравится можно на улице нравится в кафе можно с кем-то интервью делать и вам чем проще чем лучше всегда запомните работают для вас только простые решения то есть вы должны изначально перед написанием сценария это для себя проговорить что вы будете как вы будете то есть ну и как это все будет делать на да? То есть следующий момент. То есть вы сделали тайминг. То есть вы поставили себе, что максимум, то есть ну, а, от 5 до 15 минут. Все. Вилку поставить, то есть вам надо сюда вложиться. поставить тайминг. Следующий момент. Вы должны сделать для себя мотивашку. Какая самая главная ошибка в ваших мотивашках? Вы начинаете. Приводить каких-то видеоблогеров в пример и хотеть их догнать. О, там у него миллион подписчиков, там миллион, миллион просмотров. Нет, это не там мотивашка. Это называется не мотивашка, называется выгорашка. То есть вы через второе, третье, пятое видео, вы поймете, что там миллион, а у вас 20 просмотров. Там миллион, а у вас 20. Не миллионов, а просмотров. На третьем видео у вас там 15, да, на, на счет до 40, и вы понимаете, что вам до миллиона очень много, и это будет выгорать. Ваш запал, он прямо на глазах выстуфните, вы выгорите, как вот спичка, да, потому что вы там загорите. я там хочу, я там буду, и потом у вас зам, самое главное, вы должны будете зацепить своим экспертным и полезным контентом. Именно поэтому каналы, которые делаются на основе там типа «О, я там побывал на семинаре, сейчас то же самое скажу», они выгорают, потому что людям в принципе им уже там на пятом, на шестом видео нечего сказать. Да? И мотивация приходит, как аппетит приходит во время еды, так и мотивация приходит во время съемок, во время, когда вы будете снимать полезный контент, когда вам люди будут благодарности писать после уже создания вашего контента. Когда мы делали школу видеоблогеров, нас все смеялись там чуть ли не пальцем тыкали там типа, ты чё, кого ты учишь? У тебя пять там подписчиков на канале, ты учишь, да? Ну, в этом формате. Медленно и уверенно идем к победе. Стратегия маленьких шагов. Мы точно знаем, если у нас есть план, что мы дойдем до результата. Поэтому мотивация здесь очень-очень важна. Много мотивации будет на канале, много мотивации, у нас даже будет в клубе большой такой курс по мотивации. Более того, я вам открою небольшую тайну, что мы в клуб тем, кто у нас мы будем наши курсы давать бесплатно, которые у нас есть платно, чтобы люди а, как это побывали бета-тестерами на наших курсах. Поэтому вот так. Следующий момент: у вас должно быть в принципе а, не только полезное, но и понятное, завлекающее, цепляющее название. У нас есть огромное количество роликов. А, как назвать свой канал, как назвать свое видео, да, там 35 цепляющих заголовков. Заголовки очень важно, потому что а, и в этот заголовке вы должны поместить тот а, ту полезность, которую вы даете в этом видео. Что люди узнают, глядя в вашем видео. Причем это не должно быть кликбейтное название. Что значит кликбейтное, да? То есть очень многие совершают фатальную ошибку. Они пишут, допустим. 35 способов узнать название э, сделать название вашему каналу хороший да? вы нажимаете на это видео э, и вам там автор говорит там типа вот хорошо было бы если бы у вас было название хорошего для вашего канала а как это сделать вы узнаете придя к нам на курс люди уходят обманутые не обманывайте людей потому что прилетит и очень часто если вы начинаете придумать, то прилетает именно не от, э, от людей, а прилетает от Ютуба. И в самом названии надо показать то, что вы э, эксперт. Ну, например, там, да? Как правильно и быстро сварить кашу от повара с 15-летним стажем? Ну, да? Должны уже показать, чтобы люди могли. Понять, что именно ваше видео, в отличие от других, дадит. Или, допустим, у меня да, название: сделаю, а, э, делаем аудит э, канала, делаем аудит сайта, да, можете увольнять своего SEO-шника. Там, или, там, допустим, аудит канала от интернет-маркетолога с 13-летним стажем. То есть должно быть понятно, что вы даете полезность, и кто вы такой. Что вы не очередной пересказчик какого-то, не знаю, статьи, говорящая голова, читающая статью, там, да, вот там, или там картинки там, какие-нибудь там, да, мотивация, поэтому. Опять же, не забывайте в конце видео поставить себе в план сценария а, приглашение, перейти в школу, перейти в клуб, поставить лайки, я всегда говорю там, да, поставить лайки или дизлайки, если вам нравится, да, главное, чтобы вам было хорошо, то есть какие-то призывы, то есть вы должны а, а, свое видео снабзить, мы напишем сюда, призывами. Да. там смотрите если у вас какие-то вопросы ну и опять же вопросы да в конце можно поставить вопрос то есть, если у вас возникли вопросы то можете задавать это в этом видео правильно то есть вот таким то есть это мы таким простым способом мы э, грубо говоря повышаем вовлеченность да то есть люди должны в принципе чувствовать себя что они вовлечены Друзья, я понимаю, что очень большая прелюдия, но это важно, потому что упустив этот момент, я с вами делюсь своими факапами. Что-то упустив, у вас не сработает, а нам же важно, чтобы сработало. Поэтому, то есть вы начнете полезность, вы определяете тип видео, вы понимаете тайминги, да, то есть, э, грубо говоря. Э, вы ставите себе там, допустим, чтобы у вас было мотивашки какие-то для себя там, да? Чтобы вы там, что вы хотите в видео добиться, да? Что вы хотите донести, да? Призывы и какие-то вопросы. По большому счету не стесняйтесь спросить. Это как вот на сайте. Если вы на сайте не увидели там позвонить, поставить лайк, то в принципе не позвоните. Это call to action, которые работают. Но, друзья мои. Когда вы все это понимаете, мы теперь плавненько переходим к нашему замечательному блоку таракан да? и начинаем писать сценарий нашего видео. Я вам сейчас покажу шаблон. Как это пишется шаблон нашего сценария. Да? То есть мы разбиваем себе условно первое. 15 секунд о По чем потом если у вас есть там грубо говоря перебивка упаковка то вы сюда ставите там, допустим двухсекундная перебивка да? потом сюда мы ставим условно да там пять минут это контент ну, то есть что мы хотим донести Здесь мы ставим призыв, перебивка да? и вопрос. Ну, как это работает, призыв, допустим, там 10 секунд и вопрос, допустим, там, там 60 секунд и закрывашка. Но, нас сейчас не интересует оформление ролика, мы говорим про сценарий. Итого, мы здесь видим сценарий, То есть, нам надо написать здесь, здесь, 15 секунд это вступление, 5 минут это контент, а тут шаблоны могут быть, ну там типа стандартная дата, мы написали один сценарий в разных вариантах. Есть, а теперь друзья, вы можете подписаться на мой канал, если у вас возникли вопросы, пишите мне здесь, либо приходите ко мне в социальной сети, это шаблон. А вот это очень важный момент, здесь вы больше всего совершаете ошибок. Как вы их совершаете? Коллеги, вы пишете, вы пишете, ваше видео начинается с какой-то ахинеи, я ла ну то есть очень, самая глобальная ошибка у вас, вы идете к дешевым э, дизайнерам, монтажерам, они вам дают какую-то упаковку и у вас начинается бух там. Компания Нехрошевич представляет. Там новый выпуск. Там. Да? Видео на канале. Там, да? Смотри, не пожалей, подпишись, не забудь. И вот уже минута. Даже 20 секунд. Люди ушли. Люди ушли. А вы думаете, что они там такие завороженные сидят, о, -о, -о, о, как классно? Нет, если вы им не дали в самом начале вашего видео что-то, что их зацепило, они тут же ушли. Вспомните себя, проанализируйте, как вы смотрите чье-то видео, как это происходит. Если вас в не зацепили, то ничего не будет. Давайте, например, я вам сейчас покажу, как это работает. Да? То есть, грубо говоря, мы пишем сценарий по этому методу таракана. Да? Мы пишем, зачем вам смотреть это видео. Да? И что мы говорим? Давайте вот сценарий. 15 секунд. Друзья мои, посмотрев это видео, вы узнаете, как в шутку донести до ребенка информацию о том, что если он будет воровать конфеты со стола, то к нему придет в гости ремешок. Это видео поможет вашему ребенку осознать такую простую и понятную историю, что маму и папу надо слушаться. В игровой форме вы расскажете ребенку, хотите узнать, как. Смотрите это видео. То есть зачем вам смотреть это видео? Да? Дальше мы начинаем писать сценарий, что, да, что мы хотим донести, и мы пишем отчасти какой-то посыл того, что условно, а, мы хотим ребенку рассказать, что, да, что а, он, ну, то есть какой-то формат, что было, что произошло там, да, кто, кто участвовал в этом, да, когда, где, как. У каждого из вас будут различные сценарии для ваших видеороликов, но они должны быть цепляюще интересные. Например, смотрите, я вот сейчас просто буквально недавно читал <сих> очень хороший, э, грубо говоря, кейс по визуализации и сейчас вам прочитаю. Допустим, вот как бы я буквально на основе одного прочитанного рассказа, даже одной заметки, сделал бы видео. Это пример сценария. Например, э, текст не мой, я просто его взял на одном из семинаров, да? как ремешок в гости к попе ходил. Жила-была как-то одна попа. Жила она посреди квартиры в маленьких уютных штанишках. А по соседству с ней в больших штанах жил ремешок. И узнал как-то ремешок, что попа часто бегает на кухню воровать сахарок. Думал ремешок, думал и решил: схожу-ка я к попе в гости, да узнаю, почему она сахарок ворует. Пришел ремешок в гости, стучал в штанишки, стучал, попа ему дверь не открыла. Так и ушел ремешок ни с чем. Только попа с тех пор за сахаром бегать перестала и учиться на одни пятерки. Замечательный рассказ. И вот сейчас, если бы у меня был детский канал, я бы немедленно взял бы этот вот рассказ и запаковал бы его в этот вот шаблон сценария. Как это выглядит? Я здесь 15 секунд презентую этот текст. И я говорю там, да, то есть в этом формате, что в этом видео вы узнаете, как в шутку познакомить вашего ребенка с таким понятием, как ремешок. Да? То есть, ремешок у папы там в штанах он был, да, там а попа жила в маленьких уютных штанишках. Есть, смотрите, визуализация. Мы не думали не про попу, а мы тут же рисовали себе такого малыша озорняка который там да, ползает, там, пятое, десятое, он уже понимает, что сахарок или там конфетки, или апельсинки брать много со стола без спроса нельзя. Иначе Попу познакомится с мистером Ремешком, условно. Да? То есть, здесь мы презентуем, что узнают родители, да, зачем им это, что они узнают, да, и формат идет очень простой, то есть мы просто сюда закладываем. Дальше, например, там, да. и в конце мы говорим призыв там, да, если хотите больше узнавать таких историй, приходите к нам на канал, 5, 5. Ваш сценарий должен быть заточен вот сюда, ни в коем случае не размазывая его по а, какому-то по, а, как ну вы поняли, да? Более того, вот эти вопросы, они не обязательно должны быть в каком-то тайминге, то есть зачем может быть 15 секунд, что может быть там 5 секунд, кто может быть там 20 секунд, а когда может быть минута, но это по шпаргалке будет хорошо, то есть по большому счету вы должны дать начало, затравку. То есть зацепить вашего зрителя в вашем сценарии, да? Дальше понимать, где у вас отбивка, ну, где вы будете, да? Дальше понимать, сколько у вас будет вестись определенный контент, сколько по времени будет, да? Влаживайтесь вы в тайминг. А потом самое важное – зачитайте его. Просто возьмите, как узнать, у каждого из вас свой тембр голоса, да? своя скорость речи. Очень часто можно зачитать ваш сценарий то, что вы написали, нам да? в голос, но ни в коем случае не читайте это с листка. Вы а, худшее, что можете сделать, это я даю вы сценарий, если положите себе, грубо говоря, куда-то, ну, перед глазами, то вы, ваши глаза будут туда, позвонить, Лучше всего писать тезисы, просто писать тезисами условно, да. То есть вы написали, допустим, сценарий, да, а, прочитали его пару раз, прорепетировали его пару раз и потом себе тезисы написали. Как это работает? Вот, допустим, грубо говоря, у меня есть сценарий нашего сегодняшнего вебинара, но это тезисы, по которым я иду. Людям не интересно, когда вы читаете. Вот худшее, что у меня было на вебинарах, это когда я приходил на чей-то вебинар, я тоже учусь, да? когда люди садились и начинали а -а -а, читать. Зачем ты не читаешь? Мне в школе читали. Мне в школе читали непонятные учителя, я не понимал, зачем меня вызвали сюда, на этот урок, чтобы мне здесь читать. Я дома могу прочитать, да? Вы должны объяснять. Вы должны а, через себя эту информацию пропускать, вы должны рассказывать и показывать. И в этом случае, в этом случае у вас должен быть просто тезисный план. По нему очень просто идти, по нему очень просто, грубо говоря, работать. Вот я вам покажу, например, да, сейчас к примеру, вот покажу, условно, вот это. Сценарий, вот это сценарий одного из наших роликов. От, э, то есть, я вам сейчас на примере покажу, как это все работает, чтобы вы понимали, да? Это сценарий написан одного из наших роликов. Что это значит? Видите, написано, мы не работаем и не ждем в клубе 100 по 100. Кого мы не ждем и кого мы не работаем. А теперь смотрите, я мог бы просто взять и это все зачитать. Правильно? Но как работает по нашей системе, по нашей системе сценарий. То есть мне надо сначала 15 секунд вам донести информацию и сказать, что это будет. Да? То есть, я расскажу, да, друзья. Мы приглашаем в клуб всех, кто хочет делать хорошие каналы, кто хочет монетизировать каналы, кто хочет делать свои каналы доходными. В конце концов, если вы создали канал, вы автор, вы по-любому получите доход, осталось лишь понимать сколько и когда вы его получите. В этом видео я расскажу вам, кого мы не ждем в нашем клубе и кому бесполезно тратить время на наш клуб. Поэтому смотрите это видео, и если вы не подходите к нам, то можете нам и не писать, а если все же пересмотрите свою позицию, то попробуйте, но я сторонник того, что люди не меняются. Итак, смотрим. Порабан, пошла отбивка. Да? То есть я изначально дал, как бы там, хоть, хотите денег, да? приходите к нам в клуб. Но мы не всех берем. Потому что у нас вот так. Это забито было в сценарии у меня. Да? А дальше я, смотрите, это тезисы. У меня вот этот ролик, он шел на да? минут 10. А тезис, если бы я прочитал, это было бы по 5. В принципе, я уже знаю, что, и я уже понимаю, что… А, вот видите, она написано, да? То есть, я этот тезис, его можно написать под видео, но я его проговариваю, как здесь написано, с каналами, авторами, то есть, мы не ждем, да, мы не работаем с каналами и авторами, монетизация которых мы не понимаем. Как я рассказываю, это должно быть пропущено через меня, да? Друзья мои, я прошу отнестись к пониманию, что мы не можем приглашать себе в клуб каналов либо авторов, э, если мы не понимаем, как монетизируется ваш проект. Особенно, если мы не понимаем... Запрещено это или разрешено на ютубе. Например, если у вас ставки на спорт, либо какая-нибудь там бобровая струя, либо медицина, либо гадание на картах, либо гадание там по свечам, мы не понимаем, как это монетизируется. И поэтому мы, скорее всего, откажем вам вступление в наш клуб, просим понять правильно, потому что мы хотим, чтобы вы получили результат. А гарантировать результат мы не можем, потому что мы не понимаем, где вам брать деньги, как этот канал будет монетизироваться, и будет ли он жить вообще. Понятно, да? Смотрите, я маленький блок выдал и пропустил через себя. И это, понятно, что я понимаю, о чем говорю. Ну, я думаю так, да? Дальше. Искателями, быстрыми наживы и поисками способов обмануть YouTube зрителей. Это тезис. И я, в принципе... Рассказываю. Если вы искатели быстро наживы, хотите быстро срубить вола по-легкому, если вы хотите найти там какие-то способы обмануть алгоритмы ютуба и хотите просто найти еще один ящик пандоры, открыв который станется богатым, то это опять же не к нам. Мы работаем честно белыми способами и только с белыми каналами. Поэтому если у вас серый канал, если вы хотите много и сразу, это опять же не к нам. Понятно, да? И вот я раз. И у меня это блоками, то есть ваш сценарий должен быть визуально для себя разбивайте на блоки, потому что ваш монтажер либо вы когда монтажер можете ставить а, эти какие-то перебивки. Важно, заметьте, я нигде уже не представляюсь. Почему? Потому что у нас идет время. Если я скажу, здравствуйте, я… Смотрите, считайте секунды. Здравствуйте, я Александр Некрашевич, и я эксперт по продвижению на YouTube, а также продюсер YouTube каналов Четыре секунды. Четыре секунды я трачу вашего времени. Я лучше внизу поставлю титр, где будет написано, что я Александр Некрашевич, то есть вы кто захотите прочитать кто такой. И этот титр будет несколько раз, то есть я вам буду на протяжении 15 минут покажу его три раза в начале, в середине и в конце. Если бы я три раза представился, то три раза по 4 секунды, это 12 секунд. Здесь идет как вот на... Э, хотя YouTube это марафон, то здесь идет как в спринте. Тут каждая секунда дорога. Да? 12 секунд в плюсе лучше полезного контента. И те же самые, то есть мы идем дальше. Что вы получаете там? Да? Дорожная наша дорожная карта не заточена под такие разовые сделки. Мы не понимаем, как вот это оффлайн, допустим, да, если у вас там, не знаю, там пам-пам-пам. Мы это рассказываем. Я не буду сейчас это все пересказывать, то есть, если хотите, у нас есть специальный ролик, но должны понять одну простую вещь, коллеги, да? что ваш сценарий, а, это, наверное, самое главное. Если вы пропишете для себя все изначально на бумаге, вы будете понимать, что, зачем, когда. А, кому вы это рассказываете, да, какую пользу получает человек от этого, от вашего видеоролика, и а, у вас будет получаться? Какой вывод из этого всего? Вывод: что если вы сейчас, используя вот эту страницу таракана, напишите свой первый сценарий, неважно насколько, на 5 минут, на 3 минуты, да? Используя хотя бы вопросы, зачем вам это знать, что вы узнаете, кто я такой, когда это можно делать, там где, как, сколько, да? Используя базовые ценности и вот такой простой шаблон, вы напишите первый свой сценарий в жизни, а потом возьмете просто мобильный телефон и снимете свой первый ролик в жизни. Я вас уверяю, что этот первый такой шаблон вашего сценария будет большим шагом, потому что это всегда можно дальше а, развивать, это всегда можно дальше подставлять, это всегда дальше можно заходить и дальше можно развивать не только свой канал, но и свои каналы. У нас в нашей студии мы ведем более 40 клиентских каналов. У нас собственных канал больше дюжины, да? Поэтому, коллеги, приходите к нам в клуб «Сто по сто», где мы делимся своими интересными кейсами, наработками, даем небольшие, но правильные лайфхаки. И если не хотите пока участвовать в нашем клубе, то просто-просто э, смотрите наши ролики в бесплатной школе видеоблогер, ставьте лайки, делитесь этим видео с другими, потому что, по большому счету, мы верим, что все возвращается, и стараемся сейчас больше давать, чем брать. И уверены, что очень скоро к нам прилетит птица счастья сегодняшнего дня, а завтра не наступит никогда. С вами был Александр Ирошевич. Спасибо за внимание. До свидания. Ах, вопросы давайте пройдем. Александр, спасибо за полезную информацию. Честно, четко, кратко и по теме. урок, супер! Видео зашло на одно дыхание. Я старался. Вопрос. Каждый ваш YouTube канал зарегистрирован на разные телефонные номера и аккаунты. Нет, это. У нас все есть на школе о том, как это все регистрировать и все это делать. делать. Поэтому, друзья мои, все. Всем спасибо, всем пока.